0: Y bienvenidos a Cuba Café Nos servimos café Perfecto Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí Creo que ahora sí no hice mucho en esta semana Más que puro stream de Ender Lilies y Alice Madness Mucho farmeo Alice, está divertido el combate Está muy interesante el análisis del personaje psicológicamente Sobre sus traumas, lo que te presenta American McGee Tiene mucho sentido este, Pero creo que de repente no tiene coherencia en Algunos diálogos Bueno, o Salis en el País de las Maravillas Pero como que le pone muchas rimas innecesarias Siento yo O es el, el español Y bueno, porque lo estoy jugando en español Y, eh, y en Ender Lilies también tuve un problema Con el, la traducción de español Porque hay un objeto que obtienes Que hace como que te dice en español Que puede hacer contraataques Y devuelve el ataque al enemigo y estuve probándolo y no, realmente no lo hace. Dije, pero pues estoy haciendo bien esto según la descripción del objeto, ¿no? Cambias el idioma inglés y el idioma inglés no dice nada de regresar el, el daño al enemigo. Nada más dice que te defiende y bloquea el ataque y es de... Entonces, ¿qué sucedió en español, no? Ay, cositas del lenguaje, nada más. Y este... Tengo pendiente de ver a Scott Pilgrim. La nueva serie de Netflix. Se ve muy buena. He visto muchos este, cortos animados, pero se ve excelente. No es el aproximamiento del cómic. Es una historia totalmente distinta. Entonces, hay un multiverso de Scott Pilgrim. Desde hace tiempo ya tenemos como que cuatro entregas, ¿no? El cómic, la película, el videojuego y esta serie animada. Entonces, sí, está bueno la, la Scott Pilgrim. Pero bueno, ¿qué tal tú, Jim? ¿Qué tal te fue?
1: Pues... Yo ya vi los dos primeros episodios de la de Scott Pilgrim y, y se ve bastante, bastante interesante. Ok. La animación es, es muy bonita y adaptaron sí. ciertas cosas, digo, sin hacer spoiler, eh, creo que cuando Scott busca a Ramona la primera vez y se da cuenta que se dedica a hacer entregas, eh, no, no me acuerdo si compraba una película.
0: Sí, y acá la
1: renta por Netflix. Eh, Netflix, porque antes Netflix usaba un sistema de, de enviarte los, este, los discos.
0: Ajá, sí. entonces
1: Entonces este, hacen ese cambio y creo que cuando conoce a
0: Ramona, eh, originalmente le daba un, un dato de Pac-Man y ahora creo que fue un dato de Sonic. Sí, en el cómic no me acuerdo si también fue Pac-Man o fue otra cosa, no no, no recuerdo, pero... Sí, lo interesante es que a muchos les gustó esta de línea para hablar con una chica es, oye, ¿sabes esto de Sonic? Y, uh, y empieza, ¿no? Y está muy, muy muy interesante este aproximamiento de Scott Pilgrim. Me gusta mucho la actuación de voces en inglés. Las actuaciones en, en japonés también es muy buena. En español hay algunos que no me convencen, pero es, vaya, es cosa de gustos. Entonces, sí, sí, sí. Eh, puedes ya. hablar multilingüe. Uh -huh.
1: La locura del cast en inglés es que regresaron los que hicieron el live action, sí. tal vez en su momento no eran grandes estrellas, pero pues ahora es una locura ver a volver a ver a escuchar a Chris Evans, a Billy Larson y, y varios personajes de... De ese calibre que ya pues se dedican a protagonizar películas multimillonarias, ¿no?
0: Ajá, está muy 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 bueno eso que hayan traído a todo ese cast Este, pero sí, el japonés también está bueno Nada más que hay cosas que en lenguaje o bueno, algunas eh, referencias por inglés eh, Sobre cultura geek que no están en el japonés Pequeñas cositas, no son muchas, yeah. pero nada más hay un detalle a tomar Pero bueno ya con eso pues podemos empezar con las notas con la intro pues sigamos con la animación y todo esto eh, ser, bueno salió que el autor de Hunter x Hunter o bueno Hunter x Hunter <ríe> Yoshigiro Togata eh, reveló que bueno ya tiene programado cuáles pueden ser los finales de esta serie tan larga que está tomando mucho tiempo para terminar por problemas de salud que él tiene, aparentemente es por dolores de espalda y se entiende por la línea de trabajo que, en la que está. Es muy común, últimamente ha habido muchos problemas de salud con los mangakas, entonces sí, es algo que no se debe tomar a la ligera, pero bueno, en una entrevista ya reveló que tiene como cuatro finales para Hunter x Hunter, eh, tres de ellos son contingencia, uno de ellos está trabajando, o sea, quisiera pulirlo hasta el final de la obra, ¿no? O sea, si llega él a concluirla, eh, quiere ese final que eh, sea perfecto. Eh, porque aparentemente hizo como que un... Eh, ¿Cómo se puede decir? Prueba, de estudio, así de esos finales los presentó y a muchos como que dijeron, oye, como que está medio dark esto, o sea, no está tan padre, ¿no? Entonces sí es como de, bueno, es en caso de que pues me pase algo y no pueda terminar la obra, ¿no? Este es como el autor de Berserk, que al final uno de sus amigos lo retomó el trabajo y él sabe cuál es el final de Berserk, entonces por eso es que la obra en cierta forma continúa. Pero sí, Hunter x Hunter es un trabajo que lleva años, que tiene muchos Hayatus, salen como... Uno o dos capítulos a lo mucho al año. Y pues la verdad, es una obra bastante interesante porque no es como el típico viaje del héroe. Es como que más aventura y ir por todos lados y presentarte un mundo. Es muy, muy buena, pero realmente no, no sabría cómo podría terminar algo, una serie como ese, de ese tipo, ¿no? Eh, hay algo, te presenta como que un borrador y es un final... Pues sí, aceptable para lo que es Hunter Hunter. Eh, pero, bueno, no sé qué opinas de esto. ¿ya?
1: Es que es una serie que sí lo tiene realmente todo. Un arco de personajes interesante.
0: Ajá. Este... Aguas. <risa> Listo. <risa> Con cuidado. Un
1: arco de personajes interesante desde los cuatro protagonistas que te presentan en un principio hasta todos los antagonistas. Uh -huh. Llega un momento en que... Eh, la mayoría son muy, muy interesantes y los personajes que no son interesantes tienen, este, un buen diseño. Uh -huh. De ahí, sumale que el mundo que construye eh, es brutal y esta idea de, del Nen y cómo se utiliza también eh, es, es una locura, haciendo que, eh, pues, es algo central en este tipo de... De historia sean los combates, y acá los combates suelen ser eh, luchas estratégicas muy, muy elaboradas. Uh -huh. A diferencia de otras como Dragon Ball o, o a riesgo de, de decir algo equivocado en Bleach, también llegaba un momento en donde de la nada eh, aparecían muchos power-ups. Uh -huh. Entonces este, este no, este está un poco más eh, equilibrado hasta cierto punto. Y aparte, digamos que los monstruos pelean contra los monstruos en el sentido de niveles de poder, ¿no? Tienes ahí que el protagonista de la nada se enfrenta a estos seres y, y ya los vence, ¿no? Cuando llega a pasar tiene que pagar unas consecuencias impresionantes, entonces... Eh, mantiene muy bien el equilibrio y sí, es una obra muy, muy querida, ya se ha adaptado dos veces a, al anime, pero... Eh, Dista mucho de, de terminar porque el último arco que, que está inconcluso el del continente perdido abrió muchísimas puertas sí. que no han cerrado y más porque sí. eh, te presenta al menos 10 eh, personajes nuevos que, que buscarían un desarrollo, se retoman otros personajes que, que ya habían este pasado a segundo plano o que en teoría habrían tenido una especie de cierre y aparte tu protagonista principal lo tienes en pausa. Ajá. Entonces eh, todos están esperando cómo va a conectar o cómo los va a alcanzar en esta expedición.
0: Que, que está curioso si realmente podemos considerar a Gon el protagonista. Porque si bien sí si lo seguimos, de repente tienes el arco de Quilua y el arco de este Curapica, ¿no? Que es el de las arañas. Y el de Curapica es bastante bueno. Um, si sí, expandió demasiado el mundo con, con lo de las, eh, las hormigas cuando te las presentan te dicen no, es que esta cosa es de otro continente, el continente oscuro y el, el problema que llega a causar una de ellas es increíble, o sea es uno de lo, también de los mejores arcos y es de era una hormiga, ¿no? y de repente te dicen a, a, al final de la serie del 2011 de nos vamos a encontrar en el árbol del mundo y llega el papá de Gon y le dice güey le dicen al árbol del mundo, pero este es solo un retoño, porque en el continente oscuro hay un, un árbol enorme. Y te quedas, ¿de qué tamaño estamos hablando de qué es este mundo? no? Y te dicen, ahora vamos no, y, allá. Y aparte Ajá.
1: también te dicen que eh, del continente oscuro las hormigas son una amenaza de nivel muy bajo, ¿no? Ajá. Comparado con lo que te puedes encontrar allá.
0: Ajá, o sea, hormigas al final del día, ¿no? <risa> Entonces, sí, 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 es bastante bueno lo que te presenta. Los combates, como dices, son muy buenos. No se trata de niveles de poderes, se trata como de... Qué tan bueno eres analizando las habilidades de estos personajes con las reglas que te presentan, este, en la Grita Isla, no, El Bomber fue un enemigo bastante bueno eh, con todas sus reglas, mantuvo a todos a la raya y pues tuvo varios sacrificios que hacer para lograrlo vencer. Eh, las salida que se mencione.
1: Que si lo analizas está muy en tu cara cómo se manejan las estrategias. Porque al final todo es un piedra, papel o tijeras. Sí. Y con Gon es este explícito. Literal. Este es mi ataque basado en piedra, papel o tijeras. O sea, eh, tiene ciertos detallitos, ¿no? Y, sí, y, tienes y razón. Y no, lo no solo pensado. los combates, te digo, Ajá. hasta los, acá, los antagonistas, ¿no? Hisoka llega un momento en que eh, pues les ayuda. Ajá. O sea, no necesariamente es el... el eh, cuando nos encuentren, nos vamos a matar y, y ya va a quedar uno y te voy a perseguir por todo. Es más bien como que me interesas, pero no hay un odio. Solo sí. quiero saber hasta dónde vas a llegar y, y qué tan divertido puede ser para mí.
0: Sí, 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 sí. Es, es muy bueno la mentalidad de, lo, de los personajes. Son muy sencillos, no son tan complejos. O sea, si acaso curapica eh, tiene sus eh, capas, pero bueno, se entiende por qué. Eh... Los Soldic también son muy interesantes cuando te los presentan. Pero hablando tantito del anime, sí tuvo dos presentaciones. Y es similar a lo que sucedió con Full Metal Alchemist, el original y Brotherhood. Nada más que en este caso estamos hablando de distintas animaciones. Hablamos que la primera fue en el 98, 99 creo. Y el, rem el remake fue en el 2011. Y sí hay una diferencia de estilos. Y me sigo inclinando al 99, a pesar de que la del 2011 es más apegada a, al manga, ¿no? La del 99 tiene, pues, un estilo de animación muy interesante, único de su tipo. No estoy diciendo que todos los animes de, ese, de, hace, de esos años sean geniales, pero sí se lucieron ahí. Y me encanta comparar lo que es la escena de Kurapika comprando los ojos de su tribu. Este... Cuando ves la escena que va caminando por las calles, ¿ah? le ponen unos ojos muy rojos en el 99 y está lloviendo y entonces esos rojos todavía brillan muchísimo más, o sea, le ponen más dramatismo y antes de eso tenía una escena completa donde te muestran cómo se quitan los este, pupilentes que cuidaban sus ojos, o sea, está muy, muy, muy detallado. Y no tiene el mismo efecto emocional que lo que ves en el de 2011, o sea, hagan la comparación y es de, sí, nomás. o sea, emocionalmente es más fuerte la del 99 Y yo entiendo que los costos de producción cambiaron, que ya no hay tantos animes que están lanzando como, o sea, ahorita que a comparación del 99 O sea, sí, yo, yo, yo entiendo, pero es como de, sí, el, me gusta muchísimo la animación anterior, pero bueno, eh, no sé si quieres añadir algo más a esto, Jim
1: pues te viste bastante generoso diciendo que sale un volumen o dos al año, hay años que, que pasan sin, sin noticias Y pues ya a estas alturas yo creo que ya hubiera buscado algún ayudante o algo así Que él hiciera el puro guión y Ajá. construyeran las maquetas y alguien más hiciera los, los acabados Si es que realmente tuviera eh, interés en terminarlo, también recordemos que eh, ...tiene otra obra que fue un hitazo, que es así terminó, no, no se me olvida el nombre. Yu
0: Hakusho. Ah, ¿yuyu Hakusho? Ajá. Ajá.
1: Y aparte está casado con la mangaka de Sailor Moon, o sea, eh, ya es terminarlo por amor al arte, dinero o no les falta.
0: Sí, está curioso su estilo de vida de él. No sé cómo esté el trato que él tenga con la revista donde esté publicado Hunter x Hunter... Eh, quizás es por el número de capítulos que él saca que no le pueden dar ayudantes... Porque dicen, o sea, bueno, ya estás en un, eh, digamos, un agujero... O sea, no te podemos dar personal cuando realmente no has generado tanto ganancia... Aunque cada vez que sale un capítulo suben las ventas de la Shonen Jump... Si es cierto, Shonen Jump... Este, no sé, estaría cosa de ver... O si sean reglas de él, de Togata, de decir... Güey, yo, yo quiero ser quien dibujo los personajes... Pero según tengo entendido, él no es tan así. O sea, el que sí conozco que es así es Ichiroda, Ichiro Oda. sí es como de, no, no, no. Yo tengo que hacer los personajes y los asistentes que me puedan ayudar con los escenarios, ¿no? Y de hecho... De hecho, pen... si no me equivoco,
1: ah. Oda, eh, sus reglas que él dibuja a todos los mugiwaras. Y uh -huh. si no me equivoco, este las escenas de pelea. Y ya uh -huh. lo demás se lo puede dejar a los, a los asistentes, pero... Ay,
0: perdí. Eh,
1: Aquí Sigo, sí, no, nada más es la pura cama. Ah, pero él, él dibuja los Mugiwara, que, ¿qué? Él, él dibuja los Mugiwara y las escenas de pelea.
0: Ok, ok.
1: Y de ahí en fuera creo que deja a sus asistentes, pero no dudo que se ponga loco, por ejemplo, con el último arco que está dibujando, que es el de Kuma. Uh
0: -huh, Probablemente
1: sí. le está haciendo todo por el impacto que tiene.
0: No, y el penúltimo episodio, hasta hay una disculpa en la portada en que dicen, disculpen, no pude terminar el episodio, este es el sketch. Y el capítulo está empezado, o sea, a pesar de que dice que es un sketch o un boceto, el, el arte es muy bueno y le da todavía más impacto a lo que está contando en la historia, pero también como lector dices, espérame, espérame, güey, esto, es, esto es muy importante, o sea, estás diciendo que no pudiste terminarlo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, estás bien, nos preocupa más tu salud, o sea, si necesitas tomarte un mes o yo creo que un año de descanso, tómatelo, bro, pero... O sea, queremos determinar de ver, de, ver, de ver esta serie, ¿no? Esta historia tan grande. Entonces sí, sí es como que preocupante para muchos fans de One Piece Como está la salud de Ichiro. Y bueno, me imagino que también para los fans de Hunter x Hunter. La verdad, yo sí me he quedado muy rezagado con Hunter x Hunter por eso mismo de que se tardan mucho los episodios y de repente sí, los combates subieron muchísimo de nivel. O sea, hay mucha estrategia, hay muchas reglas que tienen los... Los personajes y sus habilidades Y es de, me cuesta trabajo seguirle el ritmo Entonces sí, por eso me he quedado rezagado Y tendría como que volver algunos arcos Para volverlo a retomar Pero bueno, la verdad Le deseo lo mejor a, de la salud a todos A todos los mangakas que puedan terminar sus obras, que no las extiendan nada más porque les dicen las editoriales, sino que les den el final que ellos crean necesario. Entonces, eh, sí, es una historia un poco triste y a la vez tranquilizadora para los fans lectores, ¿no? Pero sí, siempre hay que ver por la salud de estos mangakas y que, bueno, se tomen el tiempo necesario para descansar. En el caso de él, como dices, sí sería que revisaran, oye, pues cuántos asistentes necesitas o qué podemos hacer para facilitarte el trabajo de terminar esta historia pues, en un tiempo adecuado, ¿no? Pero bueno, ya saben, como siempre, preocúpense por los creadores de este tipo de contenido. Uh, pero bueno, pasemos a lo siguiente y un poquito de giro de cambio de historia porque salió un corto animado, eh, fan hecho de Ocarina of Time con estilo Ghibli eh, el autor es Round Link o RD One Link así lo pueden buscar eh, está en IGN el corto es un corto de 14 minutos, creo, pero creo que el corto en sí dura 8 minutos y el resto es como exponer todo lo que hizo. Y está impresionante eh, el arte que, que ocupó. Bueno, sí es muy Ghibli el, el diseño de los personajes, hay referencias de otros personajes de Ghibli, pero se ve muy, muy, muy bonito. Eh, sí parece una película... Eh, en un punto parece videojuego Cuando te muestra todos los escenarios Y cómo mueve a Link Y él dice específicamente, esto no es un juego Es más proyecto de filme Y es de, bro Acabas de meter la idea que no quería Que es, quiero un videojuego con este arte tan bonito Y a pesar de que el personaje Se mueve como con unos frames raros O sea, como menos frames Con unos 24 frames, algo así Este, se ve muy bien y dices, aún así con esos frames, lo quiero. O sea, sería un juego original y, y al punto de que digo, si Nintendo quiere hacer un remake de Ocarina of Time, que lo haga con este estilo de animación, que contrate a este tipo, ¿no? Muy, muy bonito. Recomiendo que lo chequen. Eh, pero bueno, ¿lo viste, Jim?
1: Eh, vi pedacitos y sí, se, se veía eh, brutal. Eh. Más que ya viene en teoría o ya se está produciendo el, el, lo que va a ser el, el live action, entonces, eh, pues que la revuelo porque tal vez hubiera sido mejor una adaptación animada. Eh, no sé qué tanto vaya a cubrir la, las expectativas, porque al menos... Eh, yo vi un meme que me dio mucha risa que decía, eh, va a ser el colmo cuando lleguemos al cine, ...y veamos cómo eh, ponen a giro de fondo... ...y Link pasa los tres, este... <risa> ...los tres templos... ...el del fuego, el del agua y el del X... ...este, en una escena así rapidísima, ¿no? En con esa de fondo, entonces... ...no sé qué vaya a pasar, qué tanto se pueda profundizar... ...qué tanto puedas meter las pruebas, este... Eh, ...y aparte, pues, eh, por un lado... A pesar de ser un juego que tiene años y años de, de eh, existencia y títulos y títulos, realmente no es uno que tenga un lore muy extenso, porque uh -huh. cada, eh, cada entrega pues, tiene su propio lore y van profundizando, se mantienen ahí algunas constantes, ¿no? Lo de las diosas, lo de la trifuerza, eh, eh, que uno sea el poder, el otro la sabiduría, el otro el valor, pero hasta ahí... De uh -huh. ahí lo puedes extender tanto como quieras. De hecho, Breath of the Wild es una muestra que no ni siquiera necesitas tanta historia. Uh -huh. Porque no hay una historia tan elaborada tal cual. Entonces, este... Pues sí, eh, si no me equivoco, el chavo lo hizo porque cumple 25 años el juego. Ajá. O
0: 25, 30. 25.
1: Entonces es, es, es una locura que, que este juego vino y revolucionó todo lo que, lo que había. Estábamos acostumbrados a, a entornos 2D... De ahí eh, llega el 64 y el Play con, con sus juegos en 3D. Creo que Crash, a mi gusto, gana esa generación en cuestión de plataformas porque okay. eh, mantiene la esencia sin hacerlo tan complejo. Porque, vamos, eh, plataformeros como el, como el de Mario, uh -huh. eh, eso que fuera una especie de mundo abierto era extraño y muchos quisieron copiarle al Mario. Y, por ejemplo, jugabas el Donkey Kong y te mareabas horrible porque no, okay, no lo sí. lograba. Sí, sí, sí. Entonces, eh, vamos, Mario, digamos que fue el estandarte para el, las plataformas 3D, entre comillas, pero Link y, y su eh, Ocarina of Time revolucionó por completo. Y ahorita, básicamente, todo lo que ves este, de juegos en tercera persona de 3D, casi, 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 vienen de ahí.
0: Sí, sentó sí, pues, muchísimas bases en aspectos técnicos, Ocarina of Time. Es muy sencillo, como dices, la historia y el corto también lo representa. Porque la, las escenas que muestra en este corto animado esta persona es básicamente el mercado y parte del castillo de Hirul y el templo de luz. Y tú ves los personajes del mercado y le da tanta vida, a pesar de que sí usa algunos personajes, unos NPC ahí para. Pues no, de hecho, sí están, sí es cierto, sí están en el puesto de mercado, que, los que están comprando un montón. Sí es cierto, sí están. Y entonces eh, replica a todos estos personajes del mercado, que es eh, la señora que está con su perrito, la pareja que está bailando, el viejito que está caminando, la mercader que está este, sentada en el piso, eh, Malon, este... Bueno, todos los que te acuerdas los ves y te dices, sí, sí es cierto, y se siente muy, muy vivo. Entonces... Eh, y tener esta memoria tan gra tan grande sobre Ocarina of Time, es, o sea, te demuestra cómo marcó la infancia de muchos. O bueno, los que lo han jugado y dicen, ok, sí, sí, o sea, me sentí de vuelta en ese momento, ¿no? Y, y impresiona que con tan poco Ocarina of Time haya marcado, o, o vaya, sea uno de los juegos más grandes de la historia, ¿no? Muy bien hecho el guión o, o bueno, el uso de todos estos personajes, porque realmente... No eran necesarios para la historia, nada más te dicen, ah, bueno, pues me estoy divirtiendo básicamente aquí, ¿no? Y mientras tanto, Link está viendo la amenaza de Ganondorf. Eh. Um y entonces está está muy impresionante lo que ha hecho Karina of Time, muy impresionante lo que hacen los fans, increíble lo que hace esta persona con animación, que le dedicó, creo que dijo cuatro meses, algo así, o seis meses y 400 horas, algo así. pero Y dices, este es el trabajo de una sola persona, y aunque son ocho minutos, o sea, crear todos esos escenarios él solo es increíble, o sea, no me imagino... ¿Cómo fue su carga de trabajo? O sea, lo hizo por pasión. Y muchos pensamos de... Uy, esperamos que Nintendo no lo demande y no haga nada malo. Pero, o sea, que entienda que nada más es por pasión, ¿no? Este, Pero sí, lo impresionante es que nuevamente el estilo Ghibli creo que es el gancho para jalar al público. No creo que sea necesario decirlo, pero pues al fin y al cabo es algo que atrae una tendencia. Um, pero bueno, ojalá podamos ver más adelante el trabajo de esta persona... Que alguien de animación de videojuegos lo contrate o algo, le, o sea, para que aprendan de él, porque sí, sí quiero ver algo con ese estilo de animación. Eh, no tanto el Ghibli, sino por todo el diseño artístico que le pone, ¿no? Y el movimiento de los personajes. Pero si no lo han visto, búsquenlo, también creo que lo compartí en X, en Twitter, como quieran buscarle, pero bueno, ahí está, entonces... Muy muy bonito. Eh, Chequenlo. Y bueno, pasemos a otra cosa. A, siguiendo con videojuegos. Y estas ya son un poco más deprimentes. <ríe> porque de, hay, PlayStation está enfrentando una demanda de 7.000 millones de dólares en Reino Unido. Y esto es porque aparece... Bueno, no al parecer, sino si es cierto. Lo hemos mencionado y no lo hemos puesto énfasis en esto tanto. Pero sí, está abusando de su público allá están subiendo mucho los precios de los videojuegos y de los DLC, especialmente ahora que Sony dijo todos los videojuegos tienen que ser digitales, ya no están aparentemente vendiendo físicos allá. Entonces, subieron el precio de los juegos digitales y están pagando mucho más de lo que pagarían en Estados Unidos o aquí, ¿no? Eh, aparte de que... Se están quejando también de que PlayStation está cobrándole un 30% de las ganancias a los desarrolladores y distribuidores. Entonces se están metiendo una gran cantidad de dinero PlayStation y esta demanda está procediendo porque al parecer los abogados o PlayStation no quiso ponerle como que mucha atención y se les escapó pues realmente como presentar su, ¿cómo se puede decir? su contraparte de decir no, esta demanda no procede porque no está bien presentada. El chiste es que un juez dijo, no, pues sí, sí procede. Entonces, sí, vamos a ver una demanda hacia PlayStation o Sony por esta cantidad. Y bueno, el chiste es que si llega a ganarse esta demanda, pues espera que los usuarios ganen entre 67 a 562 libras más intereses. Lo cual no es lo importante, sino el chiste es qué va a suceder después de esta demanda. Eh, probablemente sí la pueda ganar el público porque es una demanda colectiva creo que dijeron que eran 9 millones de personas, algo así, Este, pero bueno, el chiste es que es una gran demanda y lo interesante de esto es que hemos visto muchas veces que Reino Unido eh, ha ganado muchas demandas en contra tecnología y ha puesto el pie a muchas compañías como ha sido, creo que Apple, le ha dicho, güey, tienes que cambiar a USB-C, entonces, por eso es que cambió uh, y hay otras cosas de tecnología de que tienes que permitir que se hagan algunos cambios o que el usuario pueda hacer este, reparaciones por su cuenta y no recorrer a ti. Y en el caso Steam en Australia creo que ganó la demanda de um, los reembolsos y por eso es que existe el, el sistema de reembolsos en Steam. Eh, pero bueno, el chiste es que esta demanda va a ser muy grande y creo que sí es algo necesario para tener control sobre el mercado porque sí está abusando, en este caso, PlayStation eh, en Reino Unido. Pero bueno, ¿viste algo esto de Jim?
1: Pues está extraño, ¿no? Es similar a lo que pasó con, con eh, Android y, y Apple, ¿no? Que uh -huh. eh, en su momento Epic dijo, esto es como una especie de, de monopolio y aparte, este ¿cómo te...? Eh, tú me cobras un porcentaje de todo lo que yo genero, cuando no debería ser así. Uh -huh. En el caso de PlayStation, supongo que las alegaciones, pues, son similares, ¿no? No hay otra forma de comprar, este... Eh, juegos de PlayStation que no sea a través de la Play Store y luego digital, ¿no? No es como que existan los códigos y demás, entonces sí sí, estaba bast sí está bastante eh, agresivo.
0: Uh -huh. Sí, entonces, eh...
1: pues yo, ¿sí? La idea de, o sea, vamos, si, si yo voy a un retail, si voy con un este, eh, con alguien de segunda mano o algo así, pues al final puedo encontrar precios más baratos. Y acá pues ya no existe esa opción, entonces lo compras aquí o lo compras aquí y lo pongo al precio que yo quiera. Uh
0: -huh. Sí, eh, el chiste es que... Estábamos hablando de, de PlayStation, pero también al parecer Xbox lo hace en algunas zonas. Eh, no estoy consciente de ello, pero sí he escuchado reportes de que en algunos lugares. Pero bueno, el chiste es que PlayStation tiene como esta, ¿cómo se puede decir? Dominio del mercado eh, en Reino Unido y entonces lo están explotando. Lo cual pues obviamente no está bien. Entiendo que la parte de que los videojuegos son un hobby pero al mismo tiempo pues hay una gran inflación en todo el mundo en todas partes y entonces aprovecharse de esta situación y reducir que pues ahora sí que las oportunidades de los gamers de adquirir ciertos juegos se me hace un poco abusivo cuando es una industria que gana millones o sea realmente la cantidad que estaría perdiendo PlayStation no es tan grande creo yo o sea sería como si le dieran un golpe y le dejaran un moretón eh, porque cuántos dinero estaría ganando ahorita eh, con las ofertas del Black Friday con DLCs, con este, ¿cómo se llama? Eh, microtransacciones de, por ejemplo, Genshin Impact y demás. O sea, hay mucho dinero que está metiéndose PlayStation y esta parte de cobrar 30% a de desarrolladores eh, sí se me hace muy abusivo. Muchos, porque sí dicen, güey, la competencia u otros están cobrando el 20%, ¿no? Y como dices, es muy similar a lo que sucedió con... Apple y Epic, que al final del día esa demanda terminó en que básicamente los dos perdieron y ganaron el público de alguna forma, o sea fue de se destruyeron ellos dos eh, y en este caso creo que está muy bien la demanda que está haciendo eh, Reino Unido como digo, me sorprende que ellos sean los que están a la vanguardia de esto, de que sean los que nos, se quejan y puedan hacer estas demandas y al resto del mundo no, ¿no? O sea, ni siquiera Estados Unidos, siempre es ellos, escuchas de Reino Unido hizo esta demanda, ¿no? Y cambió estas políticas y gracias a ellos, es de, sí, están adelantados, o sea, no sé cómo estén en política ya. Pero al parecer que las personas en, en la parte legal sí saben lo que están manejando en ese, te en ese ámbito, ¿no? Pero, bueno, el chiste es que espero que la demanda... Es que no, no es así como que diga quiero que pierda PlayStation, sino sí quiero ver cambios, ¿no? porque simplemente aquí te, nos están cobrando los impuestos con cada compra de videojuego y de hecho eh, acabo de adquirir lo que fue Final Fantasy XVI porque estaba de oferta y, y aparte de la oferta aproveché el cambio del dólar que ahorita está a favor del peso mexicano eh, y me acuerdo que cuando probé el demo de Final Fantasy lo comenté, dije pues sí pensaba comprarlo pero con el cambio de moneda y el impuesto no me sale tan barato entonces me sale caro a pesar de la, la oferta en ese momento. Ahorita está en creo que 42 dólares más 6 dólares de impuestos. Entonces me, el juego me salió en 833 pesos. Entonces sí está aceptable para hacer un juego relativamente nuevo. y este Pero si, por ejemplo, le quitáramos los 6 dólares de impuesto, me estaría ahorrando 100 pesos. O sea... Uh, sí, el impuesto me está pegando eh, y es algo que muchas de las compañías de, como Xbox y Nintendo sí están absorbiendo en varios lugares, ¿no? Entonces, PlayStation es el único que te sigue cobrando impuestos y cobra dólares constantemente y el resto de las compañías, pues sí es el cambio de moneda. Entonces, sí, uh, PlayStation tendría que revisar eso en... Y bueno, ahorita lo vamos a abordar con la siguiente nota De por qué son estos cambios de moneda Pero sí, eh, le deseo lo mejor a Reino Unido Y pues ahora sí que están batallando a favor de todos los gamers Y pues en el favor del mercado no Al final del día esto repercute en distintos ámbitos No solo en los videojuegos no O sea, son cosas que establecen precedentes Y que luego ayudan a otras cosas eh, Pero bueno, uh, pasando a otra cosa Y hablando de cambio de moneda algo que tomó por sorpresa Argentina es que, bueno, sucedieron varias cosas en Argentina. Ya sucedieron las elecciones, ya tienen a su candidato, que no me acuerdo cómo se llama esta persona, pero que está a favor de dolarizar. mi ley Ok, cierto. este Y luego de eso sucedió que los precios de Steam aumentaron en un dos mil y algunos en el 4000% y no bromeo búsquenlo este si sí es una locura eh, pero esto es con base a la moneda de cambio de ellos y eso es porque steam de repente decidió bueno pues tenemos que cambiar la moneda que están manejando ustedes a dólares no y entonces juegos que podrían salir en 1.36 dólares allá en argentina subieron a 60 dólares y por eso es que es este este porcentaje de aumento uh, Ahora, suena muy injusto por parte de Steam. Sí, sí me sorprendió, sí fue de wow, o sea, es una decisión muy drástica. Pero lo están justificando porque dicen que ajustar a dólares les ayuda a estabilizar eh, la consistencia a los jugadores y socios. No creo que a los jugadores, eso está de más, nada más es para tratar de apaciguar al público, pero sí a los socios, ¿no? Eh, y el problema creo que viene de parte de que... Pues, Personas de distintas partes del mundo abusan en cierta forma del sistema de las VPNs, de que formas de crear una cuenta en Argentina y comprar videojuegos más baratos y todo eso. Lo vimos con la Messi Shop de la eShop de Nintendo, que ya Nintendo cambió las reglas y que solo se puede comprar con eh, tarjetas de crédito de tu nacionalidad y no fingir que eres de Argentina. Entonces, sí, una gran inflación allá. Y aparte de eso, va a haber cambios por parte de Steam en ciertos países de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, aquí es cuando dices, sí, eh, la inflación y todo eso afecta eh, a los videojuegos. Y los videojuegos también pueden afectar la inflación y demás. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim? Está, está
1: cruda la situación porque vamos, o sea, pues esto... Eh, no es una primera necesidad y no hay tanto problema, ¿no? O sea, ajá, sí, que mal plan que ya no puedas comprar tus juegos. Pero eh, imagínate si los precios de los videojuegos se disparan así, pues las cosas de primera necesidad. Debe estar, eh, brutal la, la situación. Y sí, tal cual dices, lo más seguro es que sea una, una medida para evitar que eh, los usuarios sigan aprovechando el bug. Y sigan comprando juegos a, a dólar y medio, dos dólares Aparte no solo va a ser para Argentina Sino muchos lugares de, de Sudamérica y de Centroamérica También ya todo pues, se va a ir a dólares México va a seguir en pesos Pero creo que en México tenemos un precio similar A lo que vemos en Estados Unidos No solo que en pesos, ¿no? O sea, no es que esté a un juego a... a, a en vez de 200 dólares, esté a 200 pesos, ¿no? Aquí un juego de de 200 dólares, pues no, me, me fui muy lejos, ¿no? Un juego que te gusta de 20 dólares, aquí no está a 20 pesos, está como a 400, 450 pesos, que más mm. o menos es el, el precio similar, uh -huh. entonces, eh, curiosamente, se suponía que México iba a tener eh, momentos difíciles, pero económicamente creo que estamos relativamente estables, ¿no? Ajá. Hay muchos problemas todavía, ¿no? Eh, seguridad y demás, pero... Eh, creo que económicamente ya llevamos un rato sin, sin vernos la tan difícil, pero sí, creo que Turquía también hicieron ese cambio y uh -huh. los precios, digo, Argentina para ser la que tiene la situación más compleja fue la que los, los precios se, se dispararon una locura, pero supongo que en los otros países también hubo de haber afectaciones
0: similares. Y ahora, hablando de esto, o sea, sabemos que es un hobby los videojuegos, ¿no? ¿Qué tan justo sería que los videojuegos, siendo un hobby, estuvieran protegidos por alguna ley de estas inflaciones, no? Porque, o sea, siendo un hobby, tendrían que ayudar al público a... Es una forma de recrearse, ¿no? de divertirse, de despegarse de la realidad de lo que está sucediendo. Precisamente Argentina se la está viendo muy mal. Y nuevamente entiendo el punto de Steam y todas estas tiendas porque... El, eh, aparentemente en Argentina Los precios están cambiando a lo largo del día De todos los productos, o sea, en la mañana puedes tener El precio de algo y en la noche puedes tener otra O bueno, en la tarde incluso, tarde-noche ¿No? Y entonces Si sí les ha de costar trabajo a Steam y todos ellos Pues oye, ahora tengo que cambiar el precio a esto Tengo que ajustarlo, etcétera, etcétera ¿Y saben qué? Pues la forma más fácil es poner el dólar, ¿no? Pero también el público argentino pues merece el tener acceso a todos estos videojuegos, ¿no? El decir, güey, pues es que es mi forma de tranquilizarme. Eh, se la están viendo negras simplemente para comprar pues, la despensa del día a día y ahora les quitas este medio de recreación. No se me hace muy justo, ¿no? Uh, especialmente porque me llama la atención porque Steam creo que es de las cosas más baratas en... En cuanto a la adquisición de videojuegos, creo yo, luego está Nintendo, en, algo, en los juegos indies y demás, no en los este, exclusivos. Y ya de ahí creo que Xbox y ya luego nos vamos a PlayStation siendo lo más caro. Desde mi punto de vista de lo que he visto en mercado, ¿no? Eh, entonces sí, tener este tipo de cambios de monedas tan drástico en algo tan que te quita, te despega la realidad nuevamente. O sea, no creo que esté bien para el público argentino Igual no todo No toda Argentina es gamer Pero lo ves en cuanto a Cuando fue lo del mundial Cuando ganó Argentina O sea, el público estaba volviéndose loco Cuando ganaron el mundial Y, y dices, güey, o sea le están pasando mal económicamente, pero aún así se están divirtiendo con eso. Entonces, ¿por qué quitarles un medio de recreación como los videojuegos o alejarlos? ¿no? Eh, que justamente por eso es que entra lo de mi y la dolarización. Y por eso también dije, curiosamente, ¿no? ganó mi ley y e hicieron este cambio de golpe. Igual ya estaba programado, pero nada más llamó la atención. Entonces sí, eh, esa es la forma en la que la economía también afecta a los videojuegos, la inflación y esperamos no tener que vernoslo así en el futuro aquí en México, porque muchos están pensando, hey, ¿qué pasa si Argentina dolariza? ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el resto del mundo? ¿Cómo va a afectar esto? Y es de no, es, no sería el primer país en Latinoamérica que hace eso, pero si lo hace alguien como Argentina o varios países lo empiezan a hacer en qué lugar queda México, ¿no? O sea, de repente tienes Centroamérica y Sudamérica dolarizando, eh, Estados Unidos dolarizando y México está en medio. <risa> entonces, eh, también nos tocaría a nosotros como nos afectaría a nosotros, ¿no? Eh, nada más esa economía, no conozco mucho el tema, entonces si alguien quiere aportar algo que me diga, pero sí, o sea, es, son especulaciones de lo que puedes pensar. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más, Jim.
1: Pues ojalá y, y la opción que eligieron haya sido la mejor y que puedan salir del de, de sí. bache en el que se encuentran. Sí,
0: o sea, de entrada yo espero recuperación de Argentina, lo mejor para ellos, eh, que todo salga a favor de todos este y pues ahora sí que se estabilice su economía y ya no tengan más pérdidas, ¿no? Que sea un buen mandatario el que hayan elegido y a nosotros nos va a tocar el próximo año. Entonces hay que ponernos a estudiar a todos estos este, candidatos porque se puso interesante la contienda y no interesante bonito, sino interesante <risa> medio... Híjole, tengo que elegir el menos peor otra vez, ¿no? Pero bueno, uh, ahora pasando a otra cosa y siguiendo con videojuegos... Uh, Uh, Ubisoft aparentemente metió anuncios dentro de Assassin's Creed Bueno, no aparentemente, lo hizo uh, En la pantalla de Start de Assassin's Creed Mirage Cuando pones pausa Aparece un anuncio para DLCs o más juegos Y a muchos lo sacó de onda Porque apa también tiene una pantalla de compra directa Y es muy similar a lo que mencionamos de vez en cuando De los patrones oscuros Y sí fue como de Güey, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Uh, entonces eh, Ubisoft también luego luego dijo, hey, pues lo sentimos, esto fue un error, no tendría que suceder. Y es de, ¿cómo es que puedes meter ese tipo de errores en este juego? no, O sea, eso no es un error, eso es una programación predeterminada que eventualmente ibas a hacer. no, Es muy similar a lo que sucedió con Diablo 4 y lo de la, el uso del pase premium que tenían. Entonces, sí, a muchos los desconcertó y parece ser una táctica medio sucia. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Pues, entre comillas, el de Spidey, por ejemplo, también con R1 puedes comprar la versión deluxe. Digo, no okay. es un botón muy común para, este, Ajá. Eh, seleccionar opciones. Entonces, creo que no hay tanto problema, pero sí, eh, pues no es el primer juego que tiene ahí tan a la mano el, el que aparezca, este, la opción de comprar una versión extendida o un DLC. Uh -huh. Lo curioso es que sí ya hay juegos que tienen este claros patrocinadores, ¿no? Por ejemplo, el, los FIFA y ahora el FC 24, pues este ves ahí mensajes, creo que de Prime, de Oracle y demás. Entonces está, está curioso. Hay gente que ha aprovechado el BOG. Creo que por ahí eh, una cadena de hamburguesas no muy grande eh, fue patrocinador de un equipo de fútbol, creo que de segunda o tercera división de... ...de Inglaterra para que la playera trajera el logo... ...entonces pues, si jugabas FIFA ya el logo aparecía en la playera.
0: ¡Oh! tenés actualización. Ok, ok. <risa> va, va, va. Sí, eh, y de hecho la semana pasada, y creo que no lo cubrimos... ...en Xbox también sucedió algo muy similar... ...pero creo que ese todavía está más invasivo... ...porque cuando encendían la consola aparecía publicidad... ...para comprar el Call of Duty. Y es de, güey, espérame, o sea... Ni siquiera he visto mi pantalla de inicio Ya me estás vendiendo un juego <risa> O sea, ¿qué está sucediendo aquí? no? Y, y es justo después de que esta compra De Activision Blizzard Y, y suena muy eh, predatorio Esta, esta táctica eh, Suena muy desesperado Y entonces sí es como que preocupante Lo que se va a venir en el mundo del gaming eh, En Spider-Man eh, Como bien dices, no está el botón R1 Para la compra, no es tan Invasivo, pero es de bueno, que no se me escape. Yo, igualmente creo que hay una, debe haber una este, ¿cómo se llama? confirmación eh, acerca de, sí. bueno, está seguro, ¿no? O sea, no es luego luego, como Fortnite. Ah, que sí, Fortnite si no. era de, bueno, presionas X y ya compraste sin querer algo. Entonces, digo, creo que eso podría estar más aceptable, entre comillas, porque es muy similar a los demos, ¿no? En el demo tú juegas... Y ya te dice en la pantalla, o cuando acabas el demo, te dice, ¿quieres comprar el juego? Y es de, ok, bueno, pues sí, es entendible porque estoy jugando el demo, ¿no? O en la pantalla de inicio del demo te, te dice, presiona este botón si quieres comprar el juego. Y dice, eh, también está fantástico, me sucedió con Final Fantasy XVI. Entonces, sí, no me, no me gusta este futuro en el que te estén invadiendo en consola, lo puedo entender en PC, ¿no? Porque en PC la mayoría pues usa lo que es el mouse para dirigirse a estos menús. Pero en consola es la mayoría es presiona un botón y listo, ¿no? Y entonces si la pantalla te dice, ah, comprar DLC y presionas X sin querer, pues ya te arruinaste, ¿no? Entonces sí, no, no están muy bien esas tácticas. No estoy tan en contra de que haya publicidad en ciertos juegos. Tiene que ser como que muy inteligente pero que no sea esta parte de ah, bueno, te facilitamos la compra, ¿no? Porque el e-commerce desde que empezó con esto de Amazon y Mercado Libre y todo ello, sí, eh, es una maravilla tecnológica, pero sí crea un problema de que las personas de repente pues les gusta estar comprando cosas. Y me sucedió en casa, ¿no? Mi mamá de repente le empezó a gustar cosas y me dice ay, ¿me puedes pedir esto, esto, esto? Y yo de... Le dije, mamá, ma, te estás volviendo adicta. Dice, o, sea, o sea, sí sí entiendo que sean cosas que quieras, pero este, son muchas de repente, de golpe, ¿no? Y, y aprender a consumir inteligentemente todo ello. Y ahorita en el Black Friday y, y en el Buen Fin es peor, ¿no? Entonces sí, hay que saber medirse con todo eso y tener cuidado con esto. Y los videojuegos, nuevamente, es una industria que se me generan millones de dólares, pero que estas compañías digan hey Vamos a buscarnos la forma de explotar Aún más esto con este tipo de publicidad No me parece muy bien Especialmente cuando muchos de estos juegos No están bien terminados en, O sea, tienen bugs Glitches y demás O sea, tienen que meterle un montón de parches Pero bien chingonamente te ponen un DLC no Entonces, sí No, no me parece adecuado este tipo de prácticas uh, Pero bueno Esperemos que ya no ver nada más de eso y ya por último y rápido eh, nos vamos ahora a cine porque Jenna Ortega no va a estar en Scream 7 bueno, sí eh, básicamente se retira y muchos creen que es por la controversia de Melissa Barrera que es en unión por la entrevista que le hicieron eh, con respecto a Palestina y a Israel eh, y no, realmente al final del día solo es Jenna Ortega diciendo que quería, o sea quería que le subieran el sueldo y ahora sí que el estudio dijo no, y bueno, dijo, bueno, ya me retiro, entonces es nada más por su cuenta, y está curioso porque pues esta tormenta se creó por lo de Melisa Barrera, y, y si ves la entrevista de Melisa Barrera parece como que, más bien, ¿por qué estás haciendo estas preguntas?, no ¿y por qué a ella?, ¿y por qué están buscando los periodistas hacer este tipo de preguntas?, ¿a quién quieren cachar?, o sea no sé si sea estrategia del mismo estudio de Scream para que haya más público interesado en la película, porque la verdad yo ni sabía que había siete, o sea, yo me quedé creo que en dos, no sabía que era una saga tan larga, eh, pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Pues está bastante curioso cómo en Estados Unidos eh, y en el mundo en general hay cierta radicalización de... Eh... O cierta polarización, ¿no? Estás a favor de X o estás... Y si estás a favor de X, estás en contra de Y. Y, y pasa en, en cosas sin relevancia, ¿no? Eh, decir que te gusta más Messi es como que la gente cree que... Piensas que Cristiano Ronaldo es un pésimo jugador.
0: Ajá.
1: Decir que te gusta más Marvel es de este... La gente cree que eh, odias este DC Y en este caso que es un tema mucho más serio... Eh, el hecho de decir, pues, es que eh, están matando a gente de este lado del conflicto, es como de, ah, es que tú odias a los otros, es como de, no, a ver, espérame, o sea, al final, eh, los dos lados, pues, son vidas humanas y no se vale que, que por algunos este intereses ahí eh, superiores, pues, haya gente muriendo, porque hay gente muriendo en ambos lados y si te das cuenta, eh, radicalizan mucho, o sea, a mí me han salido eh TikToks de, de gente de es que eh, tal persona era parte del ejército de, de Israel y, y, y murió y, y era un, era madre hija y y no sé qué o sea como que la ponen como toda una víctima dando a entender que los otros son los malos. Ajá. Si te vas del otro lado del conflicto pues es lo mismo ¿no? O sea hay gente inocente que está sufriendo bajas. Y, y podrías poner a los otros como, como los malos cuando al final pues no es que haya buenos y malos sino que eh, es un conflicto que lleva eh, décadas y que desgraciadamente no han encontrado la forma de resolverlo sin que haya pérdidas humanas Ajá. más eh, pues que ahí hay eh, una serie de ideologías nefastas no eh, cierto racismo eh, cierta discriminación cierto eh, fanatismo religioso que eh, pues trae consigo lo peor que la humanidad puede hacer y es eh, eh, acabar enfrentando a dos grupos eh, que eh, depende qué fuente consultes tú algunos van a decir que uno tiene la razón otros dicen que otros tienen la razón pero eh, lo triste es que pues es humano matando humano y, y deberíamos de eh, tratar de buscar tantas justificaciones de quién tiene la razón y empezar a buscar soluciones Ajá. Y los estudios de Hollywood están muy financiados por, por gente eh, eh, de la comunidad judía Y eso no, no es un secreto para nadie Y sí manejan un eh, poder mediático muy grande donde los plantean como, como verdaderas eh, víctimas O sea, sí lo han sido, uh -huh. pero eh, ya están a nada de convertirse en victimarios Y no es que ya lo son ajá y, y la empatía que, que han puesto pues no no es nada disparatada o sea eh, situaciones como el Holocausto sí fueron horribles pero eh, tragedias horribles hay en todos lados y si te das cuenta revisa Hollywood y y de esa tragedia en particular hay una cantidad brutal de de películas uh -huh. entonces eh, no lo sé o sea no se trata de, de que unos sean más víctimas que otros o que unos merezcan más ser víctimas que otros. Al final es es lo mismo como humanidad recordar lo peor que hemos hecho y tratar de evitarlo. Y pareciera que, que ellos, eh, al haber sufrido esto, lo toman como, como pretexto para eh, realizar actos similares. Entonces, no lo sé. Sí. O sea, también del otro lado, eh, la forma en que exigen tal vez te dirían que no es la mejor y los ataques terroristas y demás, pero... Eh, ambos lados tienen su, sus cosas buenas Sus cosas malas Y, y en ambos lados hay bajas Que, eh, que no deberían de, de ser no Que, que desgraciadamente eh, Ya a estas alturas La humanidad no debería de seguir en guerra Y vamos, o sea eh, Está la situación con Rusia Está la situación en, en, en eh, Palestina
0: uh -huh.
1: En México hay zonas Que, que están horribles Y cae eh, la inseguridad está al orden del día O sea, en todos lados hay cosas eh, bastante, bastante deplorables y, y como humanidad no no hemos logrado alcanzar un, un estatuto Donde eh, todos reciban al menos lo mínimo para vivir medianamente en paz ¿no?
0: Sí, y como decimos, dijimos la otra vez con Tara Strong Y como muchos lo han dicho, no todas las guerras son estúpidas uh, El punto es, este lo curioso, y tú lo mencionaste es que parece que hay un tipo de agenda en todos los medios de Estados Unidos, porque están como que cazando a ver de quién le va a tal país y todo eso, y en el Día de Acción de Gracias, en su desfile de globos, no se pudieron escapar de las banderas de Palestina, estaban por todos lados, y, y las cámaras trataban de evadirlas, entonces es de... ¿Por qué este conflicto es tan obvio que quieren que tomas un lado, no? Que, o sea, cuando realmente el conflicto, si te puedes analizarlo, o sea, los dos tienen problemas y los dos no están haciendo las cosas correctamente y o, entiendes por... y en cierto punto puedes entender por qué actúan de la forma en la que son, fuera de la parte religiosa, ¿no? Hablando del conflicto político. Y este... y cuando volteas a ver lo que está sucediendo con Rusia-Ucrania, es de, no, sí, obviamente... Ya sabemos quién es el malo, ¿no? Por ciertas razones. Entonces, es de... Pero es casi, casi como que el mismo conflicto, nada más que los eventos sucedieron de una forma un poco distinta, ¿no? Entonces, sí, no no hay a quién irle en esta cosa, es una tontería, pero sí que estén cazando los medios. En Estados Unidos, porque se me hace también algo muy estúpido, están viendo a las reacciones del público, de las personas de... oye ¿a qué ¿qué es lo que opinas sobre este conflicto? Y es de, ah, estás mal por esto. Y es de, ¿y van a hacer algo para detener el conflicto? ¿Van a reclamarle algo a su gobierno de Estados Unidos para que actúe de cierta forma? ¿No? ¿Nada más quieres ver a quién quemas? ¿Es, nada más que, sí, ah, ok, sí, nada más quieres eso. Ok, ok, nada más están jodiendo al público. O sea, nada más quieren joder a ciertas personas y ver esas reacciones del público, ¿no? Entonces, sí, eh... Es interesante lo que están haciendo los medios. Si alguien llegara a entrevistar en el futuro sobre estas cuestiones, yo creo que lo mejor es evadir el tema. O en el caso de, por ejemplo, lo que me dio la atención también de Melissa, en este caso, es que realmente dio una respuesta neutral al final del día, pero nada más porque mencionó a una de las partes, es de, ah, estás de este lado, estás mal, te tenemos que cancelar. Y es de, no, escucha bien, o sea, realmente está en contra de... O sea, no, realmente no está del lado de nadie ¿No? Y entonces eh, ahora tienes Que tener cuidado si mencionas un nombre Entonces sí, se me hace muy estúpido esto uh, Pero bueno, aquellos fans De Scream 7, pues no sé Qué tan fans sean de Jena Gen Ortega Y de Melissa. bueno en este caso Pues lamentablemente para Melisa que le cerraran Esta oportunidad, Jena Ortega Pues estaba buscando algo mejor y creo que Se lo puede merecer, ella sabe cuál es su carrera Y si lo pide, pues creo que se, Está en su derecho, ¿no? Pero sí, lamentablemente todo este tema, cómo está afectando a, a los medios y realmente no ayuda en nada al conflicto. O sea, es, es un drama estúpido y que no debería de existir realmente en Estados Unidos cuando tendremos que enfo enfocarnos en ver qué se puede hacer o intermediar en ciertas cuestiones, ¿no? O ayudar a la gente principalmente, ese es el punto, a la gente, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo termine bien en, en este conflicto porque ya llegaron a un acuerdo y que se tranquilicen las cosas para todos. Pero bueno. Ya para terminar. Jim. ¿Dónde te pueden encontrar? En X. Como Jim
1: Dosky. Busquen los contenidos de Comics vs. Charros.
0: Perfecto, me pueden encontrar, como aquí va Player en Facebook, Twitter en Instagram y YouTube y todo lo demás. Y bueno, ya saben, aquí va Player Versus, ya acabé, ya subí los gameplays de Metal Gear 1, Metal Gear 2, ya le agarré más la, on la onda cómo hacer estos gameplays, por eso me estaba tardando. Hay algunos problemas al momento de renderizar estos videos, eh, cosas que estuve experimentando al momento de grabarlos y que tengo que corregir y que... Eh, programa, pero bueno, <risa> entonces sí, ahí búsquenlo. Eh, pero bueno... Eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengo un de día, tengo un excelente día. Se cuidan. Nos vemos. Bye. Bye.